1: Dit is Brene Brown in de Marie Forleo podcast. Ik luister graag naar Amerikaanse podcasts over psychologische onderwerpen. Elke aflevering sluit host Marie af met de woorden: Stay on your game and keep going for your
0: dreams. Because the world needs that very special gift that only you have.
1: Stay on your game and keep going for your dreams. Ik heb nu drie maanden vrij genomen. Tijd om dit nieuwe vak te leren en te bedenken wat mijn special gift is. Wat waren mijn toekomstdromen als kind? En wat als je het niet meer volhoudt en je mooie dromen uit je kindertijd veranderen in een boze droom? Zoals in de verhalen in deze aflevering van Elisabeth en Ruben.
2: Jezus, wat een tijdverspilling. Al die jaren dat doen. Het voelt natuurlijk wel als een nederlaag. Het was ook een enorme opluchting.
0: Dat was het moment dat ik dacht, als dit de consequenties zijn van mijn werk, dan kan ik dat niet meer dragen. Elisabeth woont net als ik ook in Ilpendam.
1: Toen mijn jongste zoon Fabian thuis geboren werd... Was zij erbij, het was vroedvrouw en een enorme steun bij de bevalling. Als ik in wanhoop uitriep dat ik dit echt niet kon... glimlachte ze geruststellend, praatte mijn moed in... zei dat alles perfect ging en begon babykleertjes bij elkaar te scharrelen.
0: Lieve meid, wat wil je? Ik heb hier een beetje classic chai in. Oké. Okay. Ik zie je bent bezig met techniek, ik zie het aan je... Hoe staat het met de techniek? Goed. Heel goed, heel professioneel.
1: Deze nog even aanzetten. Alsof
0: je er echt, alsof je gewoon ervaren bent. Alsof je weet wat je aan het doen bent. Maar dat weet jij toch? Nou ja,
1: Ach, wanneer weet je wat je aan het doen bent? Mag ik dat even weten?
0: Ja joh, wanneer weet je wat je aan het doen bent als het, als het geen enkele energie meer kost. Toch? Dan ja. klopt het. En als je er energie van krijgt. En dus ook eigenlijk als vanzelfsprekend handelingen kan verrichten. Ja, als het vanzelf gaat. Ja. Maar nou ja, dit gaat dus wel allemaal nog niet vanzelf voor mij. Nou, ik voel me maar... reuze op mijn gemak bij jou als podcastregisseur. Uh, regisseuse.
1: Wanneer wist je dat je uh, dit vak wilde gaan uitoefenen? Weet je dat nog, vroeger? Toen jong was? Zeker. Hoe dat ging?
0: Nou, dat ging als volgt. Dat ik eerst wilde ik... Mijn grootvader was dokter. Mijn moeder wilde altijd dokter worden. En een andere grootmoeder was ook nog dokter. Ja, het begon met zuster eigenlijk. Ik was altijd als zuster verkleed met zo'n rood kruis. En toen werd het huisarts... En toen plattelandsarts. En omdat ik. Ik wilde bevallingen, bij bevallingen zijn. Ik wilde er altijd bij zijn. Ik... Was je
1: er wel eens bij geweest?
0: Nooit. Nooit. En dan kwam er een, kwam er een geboortekaartje binnen bij mijn moeder. En dan stond er zo'n roze strikje of een blauw strikje met een naam. En dan. Oh, de baby's gewoon, dacht ik. En wat ging daar eigenlijk aan vooraf? Aan, die, aan dit, deze naam. Mm -hmm. Wat gebeurde er eigenlijk daarvoor, nu we allemaal weten dat die baby is geboren? heeft niemand mij ooit verteld. Daar heb ik zelf achtergekomen op school, voetvrouwsschool.
2: Het doe nog steeds niks. Misschien, moet, ik misschien boot... moet
1: je deze even nog iets meer erin drukken. Check,
2: check. Nou, dit is altijd mono-microfoon. Ik denk dat ik misschien uh, de boven van de left moet kiezen.
1: Mijn broertje Ruben werd geboren toen ik 15 jaar oud was. Een paar jaar later op mijn HAVO-diploma-uitreiking danste hij op het podium. Ik wist toen niet wat ik wilde worden later. Als kind droomde ik van een baan als grimeuze bij de film. Maar dat was overgewaaid. Tentoonstellingen maken leek me wel wat. Dus ik ging in Leiden museologie studeren. Had je vroeger... Een droom over wat je zou willen worden?
2: Toen ik uh, een klein jongetje was? Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof misschien wel rechter. Oh ja, en ik wilde ook reiger worden. <laughs> dat was nog een stuk jonger toen. was ik denk ik drie of vier. <laughs>
1: Hoezo reiger?
2: Nou, dat kan ik mezelf niet meer echt herinneren, denk ik. Het is altijd moeilijk met dat soort dingen. Maar dat vertelt uh, mama wel eens. Dat ze een keer aan mij vroeg, wat wil je worden? En dat ik toen zei, reiger. <laughs> nou heb ik er natuurlijk wel over nagedacht. Maar ik kom er niet echt uit, ja, reiger het is een vogel. Dus het zou iets met vrijheid te maken kunnen hebben. <middels>
1: Oké, okay, je bent geen reiger geworden. Je bent uh, aan het conservatorium gaan studeren. Weet je nog hoe je op dat idee kwam?
2: Ja, ik had dus echt het gevoel dat muziek het allerhoogst haalbare was in de wereld. En dat had ik volgens mij uit een boek over Griekse filosofie. Dus dat was niet eens echt een intrinsieke motivatie. Maar ik had gelezen dat Socrates dat zei. Hij zei, alles is leuk en aardig. De dichtkunst en de... Ja, maar muziek, dat is echt het sublieme, het aller, allerhoogste. En ik dacht, nou, als dat zo is, dan moet ik dat volgens mij gaan doen. Los van dat ik het leuk vond. Ik was natuurlijk ook goed in andere dingen. Ik, ik had ook uh, IT kunnen gaan studeren. En dan was ik nu helemaal binnen. Dan had ik een villa en een Porsche. En een, uh, ja. Dan was ik een superhacker geworden.
1: Ja. En was het zoals je hoopte dat het zou zijn?
0: Beter ja? Het was fantastisch ja. En wat dan? Alles was Een openbaring alles was, van, alles was Ik slurpte het op Maar noem eens wat dan? Nou ja, we hadden heel veel les van gynaecologen. Dat waren vrouwelijke gynaecologen. Er zat ook één man tussen. Goeie dokters. En die vertelden dan. En dan hing ik aan hun lippen gewoon. En dan keek ik naar die vingers. Kromme vingers van het, van het ambacht. Gewoon van het met hun handen voelen. En ze hele mooie handen hebben. hebben mensen die met hun handen werken. Nou ja. Ja, dus dat vond je mooi? Dat vond ik mooi. En met hun met verhalen hun vond ik mooi. En hoe je moet zijn, en hoe je het beste kan kijken, waar je naar moet luisteren. Het waren allemaal kleine details. En de grote verhalen waren natuurlijk: de anatomie, de verloskunde en de pathologie. Paste ja. het ook
1: goed bij hè, het ja vak? Zeker. In welk opzicht?
0: Ik was voor de dode duivel niet bang.
1: En dat kwam goed van pas?
0: Want dat kwam heel goed van pas. Ik was voor de dode duvel niet bang. Ik wist wel dat er ooit eens een keer iets zou kunnen gebeuren. Maar ik, daar was ik niet mee bezig. Ik zou het, wel, het varkentje wel eens even wassen. Snap je? Mm
2: -hmm.
1: Zij was meteen op haar plek. Ik wist na mijn studie museologie nog steeds niet wat ik later wilde worden. De museumwereld had me niet gegrepen... Mijn vader Frans was filmmaker en had nog iemand nodig die zijn materiaal wilde monteren. Dat ging ik doen en dat doe ik nog steeds. Mijn broertje Ruben leerde ondertussen piano spelen en later ook drummen.
2: Op een gegeven moment uh, ja, werd ik daar een soort van verliefd op. Toen ben ik jarenlang al mijn vrije tijd aan, uh, aan in inbandjes repeteren en af en toe optreden gaan besteden. Nou ja, op een gegeven moment had ik bedacht, dus, dat ik dan wel naar het conservatorium eventueel zou willen. Maar dat gaat niet zomaar. Je moet natuurlijk toelatingsexamen doen. En dan moet je keihard voor voorbereiden. Zeker als je niet zo'n supertalent bent als ik was.
1: En hoe bereid je zoiets voor?
2: Nou ja, heel veel studeren eigenlijk. En ja, het conservatorium kun je kiezen klassiek of jazz. Tegenwoordig ook pop. Uh, nou ja, ik dacht, kies ik jazz.
1: En waarom jazz?
2: Nou, klassiek, dat leek me... Uh, ja, ik had daar helemaal geen, geen affiniteit verder mee. Ik speelde in, in rockbands. En ik dacht, nou, ik weet niet zo heel veel van jazz, maar volgens mij is het hartstikke ingewikkeld. Dus ik dacht, als ik dat nou kies en dat leer, dan kan ik daarna ook alle andere dingen.
1: Oh, dus dat schrikte je niet af?
2: Schrok, nee, nee, schrik, want... schrok, schrok,
0: nee. schrok, schrok, je niet, ja.
2: Nee, dat conservatorium, dat schrok me natuurlijk wel, of dat, dat imponeerde wel heel erg, want ja, dat, dat hoorde ik wel van meerdere kanten, dat dat wel zo'n beetje het hoogst haalbare of het allermoeilijkste in de wereld was om daarop te komen. Dus, dus dat was wel, ja, dat was wel eng.
0: Dat is misschien het enige spannende moment van een bevalling.
1: Wat? Het moment dat ik
0: het kind aankijk.
1: En wat zie je dan in die ogen? Nou ah
0: ja. Ja, leven of niet.
1: Op een dag keek ze in de ogen van een pasgeboren baby en zag geen leven. Elisabeth heeft bepaalde reserves met dit heftige verhaal te vertellen.
0: Een stuk beroepsgeheim, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is beroepsgeheim.
1: Kun je het zo vertellen dat het um, niet onder beroepsgeheim valt... Mm -hmm. maar dat we wel snappen wat er gebeurd is?
0: Zeker, want er was in die tijd was er een uh, beweging gaande van uh, vrouwen... Die, die zeer zelfbewust waren van hoe ze wilden bevallen. Met wie, waar, hoe. Oh, vertrouwen, vertrouwen hadden in de natuur... Het is echt een sterke beweging. Ik kwam uit Amerika. En toen was het zelfs zo in die tijd dat, uh, dat er vrouwen met een medische indicatie... dus bijvoorbeeld een tweeling of een vrouw die heel veel bloedverlies had gehad... In de, tijdens de voor, vorige bevalling. Dat kon nog wel eens een reden zijn om... Omdat uh,
1: het dan complexer is. Maar ja,
0: zijn er complicaties. Dus kunnen er complicaties ontstaan. Dus dan is dat een reden om bij de gynekoloog te bevallen in een ziekenhuis... Maar dan waren er een aantal vrouwen die zeiden, ja, maar ik, ik, ik wil dan graag in een bad bevallen of zittend. Of... En dan zeiden de, de, de gynaecologen, nee, dat kan niet. We doen het wel op mijn manier, op de manier van die dokter. Wij vroedvrouwen zeiden dan, nou, het is wel een medische, medische indicatie. Misschien zou je toch even naar een dokter moeten. Maar wat als de moeder dan zegt, ik doe, ik, dat wil ik niet. Ik heb slechte ervaring met een ziekenhuis, ik ga daar niet heen. Wat doe je dan?
1: Ja, wat doe je dan? Ja,
0: wat doe je dan? Dan ga je er dus toch heen.
1: En toen werd ze door een collega-verloskundige gevraagd... te assisteren bij een thuisbevalling. Een vrouw weigerde naar het ziekenhuis te gaan... ondanks dat de baby in stuitligging lag. Dat wil zeggen dat het stuitje eerst naar buiten komt... in plaats van het
0: hoofdje. Ja, hij heeft net zo lang gezocht tot ze iemand vond die hij wilde begeleiden tijdens de thuisbevalling. Ik heb nooit ergens geen seconde aan getwijfeld. Tot die tijd, tot de baby geboren werd. En hoe ging dat die geboorte? Ja, die was heel mooi en die was in het bad. Die haperde even. En. Uh... Ja, het kind had een hele slechte start. Dat heb je vaak bij kinderen die met het hoofd andersom liggen. Die kunnen vaak een slechte start hebben. En toen hebben we het gerenameerd. Ik... Toen kwam er kleur. Toen kwam er hartactie.
1: Je moest echt reanimeren. Ja. Had je dat al eerder gedaan?
0: Ja. Er was een spoedoproep, hadden we gedaan. Of was er gedaan. Dan komt er ambulance. En de politie kwam ook. Toen dacht ik... Hè? Ik had nog nooit in mijn leven hoe lang was ik al voetvrouw? Was, was ik al voetvrouw? Ik heb nog nooit met een spoedoproep een politieagent gezien.
2: En ja, wat gaan die politie zeggen? nooit door? begrepen.
0: Hij nou noteerde onze namen.
1: Zulke heftige dingen maak ik niet mee tijdens het filmmaken. Dat het echt draait om leven en dood. Wat ik altijd spannend vind, is als een film bijna af is... en we gaan hem voor het eerst laten zien aan de eindredactie van een omroep. Alsof ik naakt voor de jury sta, zo voel ik me dan. Zo'n ervaring zal Ruben ook gehad hebben... toen hij auditie deed bij het prestigieuze Amsterdamse conservatorium.
2: Nou... Die commissie die zei, ja, dit is lang niet goed genoeg. En uh, je moet er ook maar over nadenken of dit echt iets is wat je wil. Want wij zien het niet in je. Um...
1: Weet je nog hoe je je toen voelde? Ja,
2: verschrikkelijk. Het is natuurlijk echt heel erg naar. Het was wel echt een dieptepunt.
1: Overgeleverd aan het oordeel van anderen... Dat zijn vaak cruciale momenten. Maar Ruben gaf niet op. Hij werd aangenomen bij de vooropleiding van het conservatorium van Maastricht. Studeerde daar twee jaar jazzdrum en waagde een nieuwe poging aangenomen te worden... bij een meer gerenommeerd conservatorium in de Randstad.
2: Nou, toen werd ik in Amsterdam en Den Haag aangenomen voor het eerste jaar. Zo. Dus bij diezelfde commissie in Amsterdam... die. ...drie of vier jaar daarvoor had gezegd... ...nou nee, ik kan het niet... En, uh, oh. ...dit moet je niet willen misschien.
1: En Was je inmiddels al zekerder van jezelf... ...of stond je daar weer helemaal te...
2: Nee, ik was toen wel een stuk zekerder. Ik had toen al behoorlijk wat audities en examens... ...en voorspelavonden achter de rug. En ze hadden me dus op twee scholen aangenomen... ...en dan moest ik kiezen... ...of ik naar Den Haag wilde of naar uh, Amsterdam... In principe sprak Den Haag me wat meer aan, omdat die, die docent, uh, ja, dat leek me wel een toffe vent. Maar ik dacht ook, ja, mijn familie die zit in Ilperdam met z'n allen. En Amsterdam is nog net iets prestigieuzer.
1: Maar je familie zit er? Ja. Had je ons gemist dan?
2: Ja, want Maastricht was best wel ver. En uh, jij en Laura, die hadden net ook... Kinderen, en, en, al iets oudere kinderen en net weer nieuwe kinderen. En Ik dacht, nou, ja, zitten met z'n allen in het dorp, en ik wil mijn neefjes en nichtjes wel zien opgroeien. Dat lijkt me. Ja, als echt. Uh, ja, als echt bromet. Uh, vond ik dat wel belangrijk? Dus dat heeft eigenlijk de doorslag toen gegeven. Terwijl ik eigenlijk dacht van nou, volgens mij zit ik in Den Haag qua muzikaal wel beter op mijn plek. Ja. Nou, dat is achteraf denk ik ook wel een verkeerde keuze geweest. Hoor. Want uh, nou ja, het Amsterdam was super competitief. Eigenlijk waren er helemaal geen aardige mensen. Ik heb er ook eigenlijk geen vrienden aan overgehouden. Ik was altijd een van de minst getalenteerden uit mijn jaar en van mijn instrument. Dus vaak wilden mensen ook helemaal niet met mij spelen. Um, ik vond het gebouw niks. Docenten die waren ontzettend streng en arrogant en onaardig. Dus dat was wel een hele moeilijke tijd. Jee. En ik moest en weer in het eerste vallen. jaar beginnen. Terwijl ik al, ik was dus al vier jaar, ja. vier jaar ongeveer bezig om in dat eerste jaar te beginnen.
1: Jeetje. En ja. dus het was meteen, je verheugde je er vreselijk op. Ja. Maar het was meteen niet leuk.
2: Ja. Wat eigenlijk de ellende was op een gegeven moment was dat mijn oren begonnen tegen te werken. Het maakt natuurlijk een ontzettende herrie, zo'n drumstel. Ik had al een piep in mijn oren, al, al, al vrij, vrij snel. Volgens mij al in Maastricht.
1: Wat is dat, een piep in je oren?
2: Dat als het stil is dat je dan een soort fluittoon hoort. Nou, dat is in het begin heel beangstigend, maar dat hebben, hebben eigenlijk alle muzikanten wel. Maar wat, wat eigenlijk erger werd, uh, was dat het pijn begon te doen. Dus hard geluid Ik begon overgevoelig te worden voor hard geluid. Dat is een bekende aandoening ook. Dat, een, dat je pijngrenzen opschuift. Dus als er een ambulance langs rijdt en normaal iemand die denkt... oh, wat een hard geluid. En, dan moest ik echt mijn oren dicht doen, omdat het gewoon heel veel pijn deed. Ik dacht van, ja, hoe moet ik dit nou doen? En toen, uh, ik weet nog heel goed, zat ik met mijn ouders, uh, onze ouders aan tafel. Ik zeg van, nou, ik weet echt niet meer hoe ik het moet doen, want... Ik kan niet meer studeren, terwijl dit is het enige wat ik moet doen. Anders haal ik het niet. Nou, toen zeiden zij, nou dan moet je er misschien gewoon mee stoppen. Nou, en dat had ik eigenlijk nog helemaal niet uh, bedacht. En volgens mij ook om hun niet teleur te stellen. Ik denk dat dat ook wel een rol speelde. Dus toen zij dat zeiden, toen zei ik, nou, ja, vinden jullie dat dan niet erg? Zeiden, nou, hoezo vinden wij dat erg? Het gaat toch gewoon over jou? Nou, toen heb ik eigenlijk diezelfde dag nog besloten van nou kappen mee en van de een op de andere dag uh, bijna nooit meer mijn trommels aangeraakt of in ieder geval heel lang niet en daarna nog maar heel sporadisch.
1: En um, hoe is het met die baby verder gegaan?
0: Nou, ja, is daar is de behandeling gestopt omdat hij natuurlijk omdat die hersenactiviteit niet goed was of er was iets in die hersentjes wat niet genoeg zuurstof had gehad waardoor hij nooit zelf zou kunnen ademen ja wat een schok ja, ja. ik had echt en een, reden, ik, serie ik bleef al. geloven dat het niet zo was heel gek
1: wat had je dat ooit meegemaakt hm? dat een kind het niet haalde.
0: Jawel. Nou, dit was anders.
1: In overleg met een gynaecoloog van de vu besloten Elisabeth en haar collega zich te melden bij de
0: inspectie gezondheidszorg, de IGZ. Goed, we waren naar de inspectie. Ik weet nog, ze we in een parkeergarage onder de. ...onder het gebouw van de inspectie van de IGZ. En uh, daar stonden we in die kar samen. En toen deden we poeder op ons gezicht. En ik zei, we moeten poeder op ons gezicht doen. Dan zien we er in ieder geval niet zo bleek uit. We zaten in de ratio. Nou, poeder opgedaan.
1: En wat is de inspectie? Zijn dat dan tien mannen achter een bureau?
0: Nee, dat waren drie vrouwen of zo. Eén oh. jurist. En... En ik zag van die mensen die zo, dag, een geef ze hun hand en dan zo aardig doen. En ondertussen denk ik, nee, maar jij gaat, straks, jij gaat me straks gewoon kiel halen, dat weet ik. Dat zag ik. Het was oorlog. Dat was echt oorlog. Dat was naar jou. En het allerergste wat ik voelde was, ik zit, ik ben nu gewoon onder, ik word gewoon we, een soort lawine die over mij gaat komen. Ik kansloos. Ja, en toen na de zomer kwam er een brief.
1: Wat stond er in die Daar stond
0: in: u wordt uh, opgeroepen. van De tuchtzaak. We gaan, gaan we beginnen tegen u? En toen heb ik met mijn vader heel veel papieren gelezen. En die keek zo ernstig steeds mijn vader. En toen werd ik ook een beetje bang.
1: Mm -hmm. Als rechter. Want wat is jullie nu? Wat is de aanklacht geweest?
0: Onzorgvuldig handelen. Onzorgvuldig verloskundig handelen. Eigenlijk is mijn wat ze mij verweten hebben is dat ik had daar niet eens mogen zijn. En toen ik er toch was, had ik moeten zeggen, nou, mevrouw kom mee, ik stop je nu in een ambulance, we gaan weg. Ja. Maar ik was er nou juist om te kijken of het, of het thuis uh, goed voelde en goed ging, wat zij heel graag wilde. De uitslag
1: van de tuchtzaak maakt veel los in het hele land. Elisabeths collega wordt als hoofdverantwoordelijk aangemerkt.
0: Titel ontnomen, zei zij. Ze mochten er vak niet meer uit. Ze mochten per, per direct. Dat was heftig. Dat was op televisie. Dat stond in de krant. En jij? Berispt omdat het afloop zo dramatisch was, namelijk het kind overleed, nee. ja, is, de, is de aandacht erop gevestigd ook. Plus het was natuurlijk een rij van incidenten van vrouwen die eigenlijk bij de gynaecoloog hadden moeten bevallen, maar er zelf voor kozen om thuis te blijven. En daar hulp voor vroegen. Dat was een trend die, nou ja... Liever niet gezien werd door deze inspectie. Die gestopt inspectie. moest worden. Door die gestopt te worden. Veroordelen. Ja. Oh, ja. Die gestopt moest worden.
1: En hebben die ouders ook nog een rol daarin gespeeld in dat hele proces? Ja. Met die
0: inspectie? Ja. Ja, dat waren ongelofelijke goede lui.
1: Maar hebben ze jullie gesteund? Of ja. hebben ze jullie?
0: We hebben elkaar alleen maar gesteund, het was zo bijzonder.
1: En schaamde je er ook voor dat dat
0: gebeurde? Ik heb me nooit zo voor geschaamd. Ik schaamde me meer dat ik dreigde te stoppen met het vak. Daar schaamde ik me voor. Want wij hadden ook een soort van uh, houding van wij laten ons niet kisten. Wij wijken, snap je, wij wijken niet voor uh, geweld, wat je dan ja. tegenwoordig altijd hoort. Dat hadden wij natuurlijk ook. Je laat je ook niet kisten. En hetzelfde als denk ik in de oorlog, dat je zegt, ja, we gaan in het verzet, weet je, dan ga je in het verzet of we gaan ons niet. Maar ja, als je een kun op je, op je arsens krijgt, wat doe je dan?
1: Maar ja, je hebt dan uh, bijna dus niet meer gedrund. Nee. Is die verliefdheid helemaal overgegaan? Of?
2: Ja, die is wel behoorlijk verziekt hoor. Ik heb het ook eigenlijk nooit gemist.
1: Maar wat toen?
2: Ja, nou toen had ik dus eigenlijk niks meer, want ik had daar de afgelopen acht jaar al mijn tijd en energie in gestoken. En uh, ja, toen moest ik gaan bedenken van wat, wat ga ik dan nu doen? Ik moet natuurlijk iets te doen hebben. Dus ik dacht, nou ik kan natuurlijk nu iets anders gaan studeren. Maar ja, ik was al acht jaar aan het studeren. Ik dacht, ik kan, ja, of ik kan nu gaan werken. Maar wat dan? Want ik heb geen diploma's. Ik had natuurlijk ook geen diploma. Omdat ik stopte in mijn laatste jaar. Mm
1: -hmm.
2: Nou, toen ben ik eigenlijk... Uh, meer in het, uh, in het familiebedrijf gaan doen.
1: Maar dat was niet zozeer... een verliefdheid. Dat was meer dat je dacht... nou, dan kan ik tenminste... ik heb werk.
2: Ja, dat is toch op een andere manier weer bevredigend. Omdat ik altijd met mijn vader op pad ben. En die is... ja, eigenlijk van jongs af aan... heb ik het al, altijd idee dat ik heel erg moet genieten van de tijd met mijn ouders... omdat ze waren 42 toen ze mij kregen. En ik weet al vanaf jongs af aan... dat ik aan het uitrekenen ben... hoe oud ik dan ben als zij ongeveer overlijden. Omdat ja, ik wist gewoon... Al, alle ouders van al mijn vriendjes en vriendinnetjes... die zijn veel jonger. Dus ik wist gewoon... ik moet, ik moet hiervan genieten... En ja, ik denk dat dat ook heel waardevol is aan, aan het werk wat ik nu de afgelopen jaren hier doe. Omdat ik altijd met mijn pa op pad ben. En dat is voor later denk ik gewoon heel goed. Zeker omdat hij er ook nooit was uh, toen ik jong was. Omdat hij altijd aan het werk was. Hebben we nu een soort van inhaalslag daarin gemaakt. En dat, dat voelt heel bevredigend.
1: Ja, beschrijf dat eens als jullie samen op pad zijn.
2: Hoe ja, dat is gewoon dat is. puur tijd doorbrengen. Dus het gaat niet om uh, tegen elkaar zeggen, oh ik hou zo van je. Of, uh, het gaat ook niet uh, om dingen bespreken, van nou ik heb dit soort gevoelens. Of wat denk je hiervan of daarvan. Het is gewoon echt, We ook 90% van de tijd zitten we gewoon stil naast elkaar. Maar dat, ja, dat is het, gewoon tijd doorbrengen.
0: Ik had geen vertrouwen meer aan de natuur. Ik had geen vertrouwen meer aan het leven. Snap je? Geen vertrouwen meer in een gezonde vrouw. Ik dacht bij alles, ja, straks gaat die, gebeurt iets met de baby. Ik sta erbij, ik, weet je, ik kon niets meer, ik kon niet meer loskoppelen van verantwoordelijkheid, geen verantwoordelijkheid, nee. Toen ben ik gaan kramen, kraamzorgen gaan doen. Dat was een troefaille, dat heb ik zes jaar of zeven jaar gedaan.
1: Geen verantwoordelijkheid en toch
0: bij die baby's. Fantastisch. En door die baby's ben ik echt genezen. Want toen zag ik al die levende baby's en al die gezonde moeders. En al die, dat ik dacht: oh, ja, nou ja, het moet maar even. Ik, ik, dit, heb, dit, heb, dit heb ik echt nodig. Dat was een grote switch. Ja. Die had ik ook. Maar ik heb daar nooit over nagedacht. Het gebeurde ineens. Ik dacht: ik moet geld hebben.
1: Geld, ja om boodschappen van te doen, het huis van te betalen... je gezin te onderhouden. Ik verdien geld met films maken... en dan voornamelijk met het monteren van het materiaal van mijn vader Frans. Onze samenwerking is me heel dierbaar... en ik vind het ook fijn om in mijn eentje een podcast te maken. Een redelijk inkomen is daarvoor alsnog niet mee te verdienen... en dat is nu ook nog niet nodig. Maar wat als Frans stopt met filmen... Dan zal ik een ommezwaai moeten maken. Ruben deed dat al eerder. Van drummer naar geluidsman en muziekproducer. Dus hij weet hoe dat is.
2: Ja, dat vind ik ook wel een uh, fijne gewaarwording hoor. Ja. Ja, daardoor ben ik ook eigenlijk niet zo uh, bang. Het, het houdt me wel bezig van hoe, hoe inderdaad verder als uh, vader niet meer. Uh, ...met filmt, ons werk. Als
1: vader niet meer filmt.
2: <laughs> maar uh, nou, ik zie genoeg kansen en ik heb genoeg zelfvertrouwen... ...om uh, ook te denken van nou, als er weer een switch moet komen... ...dan uh, zie ik wel allerlei kansen.
1: Ja, ik heb altijd het idee van, ik ben nu bijna 50. Ja. Ja, dan kan je niet meer zo makkelijk een switch maken. Ik heb nog nooit een switch gemaakt. Nee,
2: maar ik weet niet of het dan, dan moeilijker is hoor, per se. Het is ook maar een getal. ja. Maar ja, nee, ik kan me wel natuurlijk voorstellen dat je dat denkt. Misschien is het ook wel zo. Maar ja, daarom ben je ook deze podcast aan het maken.
1: Ja. Als ik naar Elisabeth kijk, die 55 is... is het niet waar en kun je na je 50ste nog makkelijk switchen. Zij ging de kraamzorg in... maar werd kort achter elkaar twee keer slachtoffer... van malafide kraambureaus die failliet gingen... waardoor ze naar haar geld kon fluiten... Ze besloot te solliciteren bij een winkelketen die verantwoord voedsel verkoopt. Er werd direct aangenomen als barista en cachère.
0: Hallo, hallo Sylvia. Uh, mijn stem is zoals je hoort enigszins uh, schor. Uiteindelijk heb ik ruim een jaar in de winkel gewerkt. En heb ik net onlangs... Um, vrijwillig ontslag genomen. Ik heb namelijk een diep verlangen... om uiteindelijk uh, veel meer te weten te komen van uh, de aarde... en hoe we de aarde het beste kunnen verzorgen... en wanneer er gezaaid moet worden en wanneer er geoogst moet worden. Dus ik ga in september een deeltijd, deeltijdstudie doen... Dus ik ga gewoon biodynamisch boerin worden. Wat heb ik
1: eigenlijk te klagen? Ik heb fantastisch werk en mijn familie om me heen. Het is echt een heerlijk en veilig nest. En toch, ik heb het gevoel dat ik niet meer echt vooruit kom in mijn werk. In de volgende aflevering twee vrouwen die hun veilige nest verlieten. Hoe hebben ze dat gedaan? En hoe kijken ze terug op deze rigoureuze keuze? Heb je genoten van deze derde aflevering? Zeg het voort en laat dan een reactie achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden. De grote ommezwaai wordt gemaakt door mij, Sylvia Bromet. De muziek is van Accordeon Melangolique en de podcast wordt uitgegeven door Saar Magazine. Dank aan alle geïnterviewden en natuurlijk aan jou omdat je geluisterd hebt.